0: Kahdeksas luku toinen osa. Seitsemän veljestä. Tämä on LibriVox äänite. Kaikki LibriVox äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen librivox.org. Lukijana Mikey Rhodi. Seitsemän veljestä. Alexis Kivi. Kahdeksas luku toinen osa. Savupilviin peittyi harmaa hiiden kivi. Mutta pilvistä leimahteli, paukahteli kuolema kaikkialle härkien liutaan. Ja sarvipäistä yksi tuolla, toinen täällä, luodin lävistämänä loiskaisi mörähtäen äkisti ylös ja kaatui, puhaltain voimallisen henkensä rinnastaan ulos. Elikko, jonka aivo oli puhkaistu, raukeni pian, tuskin kertaakaan hän potkaisi, vaan ojensi jalkansa kankeina sauvoina. Ja niin hän henkensä heitti. Ja mustan punaisena roiskui veri haavasta korkealle ilmaan ja ilmasta kaarena maahan. Mutta hän, jonka rinta haavoitettiin, eikä juuri sydän lävistynyt, hän riehui kauan, kirmaisten verisenä tuonne tänne muiden joukossa, jotka luoti vielä oli säästänyt. Kunnes viimein hän nurin neskoin kellahti alas Tanterelle ja siinä vielä hetken myristen viskeli sorkiansa ilmassa. Ja kiire, hälinä ja pelottava temmellys nyt nousi pian muissa, koska tuntien löhkän toverinsa höyryävästä verestä he raivoten rynkäsivät kaikki yhteen rykelmään. Kielet ulkona väännellen silmiensä ja hirmuisella mörryllä täyttäen korven paiskelivat he risuja turpeita ja multaa korkealle selkiensä ylitse. Mutta kiveellä, kierrottuina savuun, seisoivat kalveina peikkoina veljekset ampuen, ladaten ja ampuen lakkaamatta ja aina kiirahteli härkiä maahan. Pyssyt leimahtelivat, paukahtelivat, mutta ankarammin vielä tuolla korkeudessa jyrisi ja välähteli, jossa ukkonen pilvien vuorilla ajeli. Silloin savu ja taivaan pimeät pilvet saattoivat synkeän hämärän hiidenkiven ympärille. Hämärässä kaikui härkien kiljuna ja poru. Koirien ulvominen, pyssyjen pauke ja pitkäsen jylisevä ääni ja kuusien latvoissa kohisi myrsky. Kauhistava oli hetki, veri kuumaksi tuntui ilma. Heräsi myös Lauri nyt puoleksi valveilleen, avasi silmänsä, mutta näki ainoastaan kamoittavan himmeyden ja himmeydessä tummia haamuja seisovan ympärillään. Hän kuuli verrattoman melskeen, kuuli vierestänsä, kuuli alhaalta maasta ja ylhäältä korkeudesta, ja levottomassa veressään tuntui hänestä vielä kuin olisi kaikki vaipunut alaspäin kiivalla vauhdilla. Synkeä aatos astui hänen mieleensä, ja hän lausui itsekseen, näin mennään syvyyden pätsiin mennään, mutta mennään sitten, mikä auttaa enää. Niin hän lausui, käänsi kylkensä, ummisti silmänsä ja nukkui jälleen sekeään uneen. Mutta niin kuin komea lenna, niin vaatehti itsensä hiden kivi savuiseen kahtanaan matkien ukkosen kieltä. Sen ympärillä lainehti veri ja sadoittain keikahteli siinä sorkkia ilmassa. Jyritteli ukkonen pilvissä, jotka nyt rupesivat raskaasti satamaan, ammentaen vettä alas kohisevaan korpeen. Mutta tehty oli murhatyö, ei näkynyt enää pystyssä yhtään ainoaa sarvea. Maassa makasivat Viertolan kartanon kolmekymmentä ja härkää, mikä jo kuollena vallan, mikä potkien vielä. Ja sieltä ja täältä kuului kuolon kamppauksen korahtelevia hengenvetoja. Mutta alas kiveltä astuivat veljekset koirinensa, riensivät verhoon tuuhean kuusen juurelle. Sillä tuimasti satoi ukkospilvi ja huokaili partainen salo. Tässä he seisoivat katsellen edessään kuoleman runsasta niittoa, ja monena solisevana purona juoksi verinen vesi hiidenkiven ympäriltä kohden jokaista suuntaa. Mutta koska sade oli lakannut, astuivat he verhosta ulos, käyskelivät äänettöminä irvistellen uhriensa ympärille, katsellen kamoittavasti ja tuolloin tällöin ravistaen päitänsä. Juhani, onpas tässä lihaa, Timo, ja verta. Juhani, ja verta kanssa on totisesti. Kasvaispa tämän kiven ympäristö vaikka pippuria kymmenen vuotta perätysten. Niin on saanut moskaa niskaansa tämä maa. Mutta iskekäämme tulta ja tehkäämme valkea, jossa taidamme paistaa itsellemme tuoretta lihaa. Ah, maistuupa, maistuupa pojille, nyt härjän paisti. Tuokaat veljet puita ja pihkalastuja, minä isken tulta, mutta Timo rientäköön aholle ja saattakoon tänne kirveeni ja tuohikontit, jotka vaaran hetkenä hellitimme. Ja sitten syötyämme rupemme miehissä juoneen, rupeemme otta nakka pois, sanoi Kröni punapartainen ukko. Maan povessa jo lepää hänkin, mutta parastahan päästyänsä. Täällä kärsi äijä rukka nälkää kuin juokse koira, eikä ollut hänellä ystävää, ei heimolaista, ei suojaa mihin päänsä pesti, vaan olipa vielä tuo turhanpäiväinen kunniakin hänen papin kirjastansa pois. Tuonne hän kyykähti kolistimen riiheen, ja kaikki on nyt unohdettu turpeen alla. Kas niin, Eero, siinähän rasvaisia pihkalastuja, tuossa tuo Simeoni kuivia karankoja, ja kohta on meillä riekas valkea. Viltelepäs valmiiksi, Tuomas, oikein aika viuloja tuon kailokyljen reidestä. Aha, mielisimpää, mielisimpää jo tuossa paikassa iskeä kiinni kuin kissa raakaan veriseen paistiin. Tuomas, hieman vielä kärsimystä ja paistimme maistuu yhä uhkeammin. Johani, niin vallan, mutta kiittäkäämme, että kuulumme sukuun, joka on oppinut taistelemaan nälän kanssa, sukuun ja kansaan. Emmehän muutoin tässä hyöristkelisi enää juuri näin. Sen takaan. Mutta pian paistui liekissä seitsemän muhkeata lihankappaletta. Siis muistivat he myös Laurinkin, vaikka eivät kuitenkaan tahtoneet häiritä hänen untansa kiveillä, jossa hän aina vielä makasi heräämättä silloinkaan, koska rankkasäne häntä valeeli. Mutta Timo oli lähtenyt matkaan. Löysi myös aholta kontit. Löysi kirveen veriseltä tantarelta, jossa makasi kontio ja seitsemän härkää, ja palasi hän retkeltänsä takaisin, kontit seljässä ja kirveskainalossa. Ja silloin otettiin esiin kuusi reikäleipää ja lihakimpaleet tulesta, ja pienentyi miesten hampaissa kuiva leipä ja paistettu suolaan kastettu härjän liha. Nauttivat myös killi ja kiiski nyt yltä kylläisen atrian, paastottuaan isäntiensä kanssa kolme yötä ja päivää. Mutta koska he olivat itsensä ravinneet, niin koirat kuin miehet tuntui äkisti veljesten jäsenissä puuduttava raukeus. Voimallinen, vastaan seisomaton uni heitä painoi, ja he kallistuivat selvänt ummessa alas Tanterelle, toinen toisensa perässä. Ylhäällä kivellä makasi kuorsaten lauri, alhaalla kiven juurella muut nuotion ympärillä, koska aurinko sammui, ja syyskuun päivä pimeni yöksi. Niin he lepäsivät uhriensa surmatun härkäjoukon keskellä, ja leiriä vartioitsivat äkeä killi ja kiiski. Mutta viimein, kun oli jo ehtinyt kappale yötä eteenpäin, heräsivät he unestansa ja tunsivat jälleen jäsenissään entisen voiman. Nousivat he ylös ja rupesivat kantelemaan mustia, mehukkaita tervaskantoja tulelle, että punertavassa valossa näkisivät nylkeä suurta saalistansa, mutta lähettivät Eeron viipymättä Viertolaan voudille asiasta tietoa antamaan. Ylös valahti mustanpunainen liekki palaisten maata ja jylhää metsää. Kohden kartanoa asteli Eero, mutta muut kävivät kaikin voimin ketistelemään kaadettuja hirviänsä. Silloin heräsi myös Lauri syvästä pitkästä unestansa ja katsoi Haristellen ympärillensä, katsoi hetken käsittämättä mitä näki. Tuossa palaava kantokasa valaisi tyynen pimeän yön. Kaikkialla näkyi veressään pyllyileviä nautoja, kielet hampaista ulkona ja mahat kohistuneina korkealle. Kaksi heistä oli jo muuttunut lihoiksi, kolmas oli paraikaa muuttumassa. Ja siinäpä nyt veljeksestä mikä nylki, mikä hallitsi jalkaa, mikä riuhtoi kirveellä rikki naudan jykeviä luita ja mikä heistä lihoja latoili kuusen juurelle valtaiseen pinoon. Tämän kaiken näki Laurin pohmeloinen silmä, mutta lopulta kuitenkin hän käsitti, mitä oli tapahtunut. Hän katsahti alas, näki lähellä nuotiota sammaleisella mättäällä leivän ja leivällä kappaleen paistettua lihaa. Silloin tunsi hän kiivaan hiukaistuksen matsassansa, astui kiveltä alas, istui valkean hauteeseen ja iski kooransa lihaan ja leipään. Paljasti hän kuitenkin päänsä, liitti kätensä ristiin ja nopeasti nyökäyttäen tuota pörröistä tukkaansa, siunasi hän ruokaa ja alkoi maistavan ehtoollisen. Siinä silmät äkeinä äkeän otsan alla, hän äänetönnä istui ja atrioitsi. Siinä hän istui kuivatellen vaatteitansa tervasliekien hohteessa ja muut hänestä muutaman askeleen päässä askartelivat ja hyöriskelivät vikkelästi sillä teurastettavana oli heillä suuri kontio ja neljäkymmentä härkää. Sananpa saattoi Eero Viertolan voudille, pouti kiireesti herrallensa ja nousi tuosta huuto ja tulinen häliinä. ja Eero läksi vilkaisemaan takaisin tavallista vikkelämmin. Mutta kiljuen ja kipenöiten vihaasta kokoon kutsui Viertolan herra kaikki saapuvilla olevat miehet. Siitä läksi hän hurjasti käymään kohden hiidenkiveä, Kymmenen rotevaa miestä seurassaan, ja lähinnä herraansa asteli kartanon harteva vouti, koorassa peloittava pamppu Samosivat he ankarasti eteenpäin, ja lähestyi viimein paikka, josta heitä vastaan punertava valo haamoitti. Valossa näkivät he seitsemän urosta, kuin seitsemän öillistä, mieltä hurmailevaa aavetta, ja veristä työtä harjoittelivat aaveet, verisissä koorissa veriset veitset. Mikä nylki, mikä hallitsi jalkaa, mikä riuhtoili rikkin yljetyn juhdan jykeviä luita ja mikä levitteli vuotia kuivaamaan kuusien taipuville oksille. Siellä koiratkin keikahtelivat, nauttien naudoista noita hyljättäviä taikapaloja, joita teurastajat viskelivät ympärillensä. Pian huomasivat killi kiiski, että vierasta väkeä lähestyi. Ja he karkasivat kohden äkeällä haukunnalla, mutta kovistain reensivät veljekset hilitsemään heitä. Astuipa esiin vihainen Viertolan patruuna. Astui hikoillen kovin tuo isovatsainen, silmäinen herra, kymmenen miehen voimalla. Aapo. Hyvää iltaa, herra. Juhani. Jumala, auttakoon meitä, tässä oli hirvittävä leikki. Viertola. Onko jo helvetti irti, surmattu neljäkymmentä härkää, kauhistus ja kuolema? Aapo, niin on tapahtunut seitsemän miehen hengen päästimeksi. Viertola, minä teidät opetan, te jukolan metsäsistit ja rosvot. Selkään heitä, miehet, ja peitotkaat, että makaavat veressään maassa kuin uhkeat härkäni tuossa. Päin tuuleen miehet. Aapo, hiljaa, herra. Tuomas, hiljaa, hiljaa! Juhani, seis, herraseni miehinesi, seis, ja muista, mikä rauhaas tulee. Aapo, keskustelkaamme järkevästi kovan onnen kohtausta. Juhani, kaikilla on meillä yhteinen laki, jonka edessä me seisomme verta verroin. Sillä M-kohdusta olet sinä astunut ulos juuri niin kuin minäkin, ja yhtä paljaana, yhtä paljaana, et tuumaakaan parempana poikana. Ja sinun aatelisuutes, sen päälle tehköön pienen konstin meidän vanha ilkosilmäinen kukko. Yhteinen laki, ja tässä kohdassa on se vahvasti jukolaisten puolella. Viertola. Puolellanne, onko teillä valta te kiroutut teurastaa juhtiani omalla maallani? johani Onko teillä valta päästää valloillensa härkiä, joista on miehelle hengen surma? Viertola. Omalla maallani he kävivät ja aidatussa haassa. Juhani, sitten lasketaan vaalle tämä. Tuo kappale raja-aidasta, jonka härjät surkeaksi piinaksemme murtivat alas, kuuluu koreasti viertolan osaksi. Mutta nyt tahdon kysyä, miksi panee rikas kartano niin räsyn aidan, että sen elikko yhdessä roisauksessa runtoo maahan? Vouti, aita kuin harjaksen terää sinä, lurjus. Johani, Aita, jonka juhta työnnäisi vaan kortena tieltänsä pois. Viertola. Mitä oli teidän tekemistä minun haassani? Minun haassani te junkkarit. Mitä? Johani Ahdistimme karhua, vaarallista petoa, joka pian nykistää niin teidät kuin teidän härkännekin. Raatelevan kontion tapoimme, ja niinpä teimme isänmaallemme suuren yhteisen hyödyn. Eikö ole tämä yhteinen hyöty? Pensata pedot, peikot ja perkeleet maailmasta pois. Katsokaas tuota paikkaa. Laki on vahvasti puolellamme, on vaikka mätänis. Pouti. Suus kiinni sinä röökele ja älä siinä lörpöttele. Viertola. Miellyttäpä heitä vielä tehdä meistä pelkkaa lurjukset. Selkään heitä, karatkaat päin. Aapo. Siivosti herrat, voudit ja rengit, ja muistakaa, kuinka meitä on kiusattu tässä kiusan kivellä, ja että jokainen meistä on pian vimman villitty poika. Juhani, oikein sanottu, vimman villitty poika, vimman villitty poika. Ah, Aa, hänen aatoksensa kääntyy äkisti ympäri. Hän puree sydämensä kivikovaaksi ja silloin yksi leimaus ja maa ja taivas naukuu. Aha, tässä on meitä kiusattu kolme yötä ja päivää elämän ja kuoleman rajalla. Tuomas, mutta nyt olemme syöneet veristä lihaa, hengittäneet murhan veristä höyryä, ja tässä seisomme veriset puukot verisissä kourissamme, veriset aina kyynäspäihin asti. Suokoon, Herra, teidän ottamaan ajoissa sanastamme vaari. Me muutoin teemme tämän yön kauhistuksen helvetiksi. Ottakaat, ottakaat sanastamme vaari, Eero. Ja varoitus härjistä tuossa. Juhani. Oi herra, suot tällä hetkellä heille silmän voidetta ja sydämen voimaa hillitsemään itsensä kiusaamasta meitä kauemmin, anna heille järkeä päähän ja ottakoot varoituksen onnettamista härjistä tuossa, sillä me taidamme vieläkin tehdä makkaroita. Anna heille viisautta, Herra, me muutoin käymme heidän papeiksensa ja vihimme heidät näillä verisillä puukoilla yhdeksi ja vereksi noiden onnettomien härkien kanssa tuossa, ja teemme kiljuvaksi helveteksi tämän öisen korven. Oi, Herra, varjele tuota Viertolan isomahaista Herraa ja hänen röykkeitä miehiänsä. Armahda heitä, Jumalan kaikki-valtias poika. Tuomas Tässä seisomme, astukaat esiin, jos miellyttää. Juhani. Tässä seisomme, astukaat esiin, jos miellyttää. Viertola. Hyvä, hyvä. Nyt ylvästelkäät. Mutta kerran, luulen minä, lausuu laki toista. Ja korjasti silloin lannistuu ylpeytenne pyrstö. Ja onpa vielä kurja talonnekin mennyt aina tunkkaiseen perustaan asti. Pois mieheni, neljäkymmentä härkää heitän saaliksenne nyt. Mutta kaikki vielä tempaan teiltä takaisin aina viimeiseen sorkkaan asti. Lähtekäämme. Juhani. Korjatkaat lihanne ja ränttyne ennen kuin pahenevat. Ne ei koske meihin. Riensimme vain nylkemään ennen nahan sitkistymistä lihaan. Viertola. Kaikki hyvin. kotien miehet niin kuin käsken. Poistui miehinensä Viertolan herra. Uhaten kovin ja kiroillen. Mutta veljekset rupesivat jälleen teurastukseen. Ja seuraavana päivänä oli neljäkymmentä härkään ylietty, ja palasivat veljekset kotiansa, kangessa kantain karhua mustan hallavaa, ankaran suurta. Mutta juhtien niin lihat kuin nahat ja suolet heittivät he metsään, kuitenkin kahden veljen vartioittavaksi. Ja niin loppui retki, joka syntyi taulamatin kertomuksesta Pohjolan mailta. Ja alusta määrättiin sorsan pyynniksi kourusuohon. Kahdeksannen luvun toisen osan loppu. Lukijana Mikey Rodi